0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Heute am Tisch mit Elmar Fulda. Gastgeber ist Andreas Bomba. Vor knapp zwei Jahren, Herr Fulda, wurden Sie zum Präsidenten der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, kurz Musikhochschule, in Frankfurt gewählt. Am 1. Oktober 2018, vor eineinhalb Jahren also, haben Sie das Amt dann angetreten. Kein Mensch ahnte damals etwas von Corona und davon, wie sehr das Virus das Leben beeinflussen würde. Wir wollen eigentlich über die Zukunft sprechen, Herr Fulda. Besonders darüber, was sich am Musikleben, zu dem ja auch die Ausbildung gehört, was sich da ändern könnte oder gar müsste. Dennoch zuerst. Wie haben Sie das Herunterfahren aller Aktivitäten ab etwa Mitte März erlebt?
1: Ja, das war eigentlich eine verrückte Erfahrung. Das war eine ganz volle Woche. Ich war am Montag in Zürich und habe mir dort die Kunsthochschule angeschaut, um Eindrücke für unseren eigenen Neubau zu bekommen. Bin dann weiter nach Innsbruck gefahren, habe dort das Haus der Musik angesehen, was auch so eine Verbindung zwischen Universität und Konzertsaal ist. Dann am Mittwoch war ich in Wiesbaden, der Staatskanzlei, da wurde der neue Hochschulpakt unterschrieben, der die Hochschulfinanzierung für die Jahre 21 bis 25 äh, festlegt. Und für uns neue Möglichkeiten bringt. Am Donnerstag haben wir im Finanzministerium unseren Neubau diskutiert. Und am Freitag kam die Mitteilung, dass Corona-Krise ist, dass wir den Betrieb auf einen Basisbetrieb herunterfahren dass Präsenzbetrieb erstmal nicht möglich ist. Und schon die ganze Woche hatte die Tanzabteilung, die Tänzer sind immer die Ersten, die bei uns mit dem Unterricht beginnen, nämlich schon am 16. März, hatte mich die Tanzabteilung befragt, ja, wie ist das denn jetzt, können wir denn anfangen? Und ich sagte, ja, ich denke, ihr könnt mal anfangen, ich habe noch keine anderen Informationen. Und dann kamen eigentlich über das Wochenende all diese Dinge, die ja extrem sinnvoll sind und die ja auch erfolgreich sind. Und dann haben wir angefangen, das Studium, die verschiedenen Studiengänge, die wir haben, peu à peu komplett umzukrempeln. Und wie gesagt, die Tänzer, die waren die Ersten. Die haben am Freitagabend um zehn erfahren, ist nicht. Und die haben dann über Nacht, das kann man es nicht formulieren, sich überlegt, was sie machen und haben Online-Angebote entwickelt, damit ihre Leute was zu tun haben.
0: In geisteswissenschaftlichen oder anderen Universitäten und Hochschulen gibt es das Homeschooling, das digitale Lernen, die Vorlesungen, die eben auch auf andere Art und Weise ihren Wissensstoff vermitteln können. Die Professoren, die das tun, das stelle ich mir an einer Hochschule ziemlich schwierig vor. Zumal, wenn man es von heute auf morgen erfinden muss, das Personal nicht geschult ist. Also Pianisten zum Beispiel, da müssen die Lehrer schon auch gucken, was die Finger machen. Bei den Geigern genauso. Bei den Sängern ist und bei den, allen Musikern eigentlich hat es was mit Körperhaltung zu tun. Wie kann man das runterbrechen auf einen Nichtpräsenzunterricht?
1: Also wir haben erstmal angefangen, wild zu experimentieren und haben eigentlich aufgebaut auf Erfahrungen, die Kollegen schon haben. Also das ist ganz praktisch. Michael Sanderling, unser Cello-Professor, lässt sich von seinen Studierenden Aufnahmen machen. Die meisten Studierenden sind, meist, sind technisch relativ gut ausgerüstet heute, nehmen ein Stückchen auf, schicken ihm das über die üblichen Formate und er, er hört das an und bespricht das anschließend mit den Studierenden entweder am Telefon oder über ein Videokonferenzsystem. Das heißt, das ist eine Möglichkeit. Dann ist es so, dass in allen Künsten gibt es ja sehr unterschiedliche Unterrichts- und Lehrinhalte. Das heißt, viele Kolleginnen und Kollegen haben erstmal angefangen mit dem, wo sie sagen, das fällt manchmal weg, dass man nämlich auf die historischen, ästhetischen Hintergründe guckt. Gerade im Einzelunterricht, wo kommt so ein Stück eigentlich her? Was war der Hintergrund, der ganz konkrete, der Aufführungshintergrund, das historische? Was spielt da eigentlich rein? Gibt es andere Werke, die vergleichbar sind? Das heißt, also alles das, was an, an geistiger, recherchierender Vorbereitung notwendig ist, das kann man auch wunderbar jetzt machen. Eine Kollegin, die viel Erfahrung im Gesangsunterricht über ein bekanntes Tool hat, hat gesagt, ja, es ist anders. Aber es ist ja so, ich kenne ja den Studierenden. Das heißt also, das, was ich nicht höre über diesen Kanal, das muss ich mir halt hinzudenken und ich muss die Art meines Unterrichts verändern. Ich werde jetzt vielleicht nicht über Klangdetails sprechen können und werde vielleicht nicht irgendwie die größten Feinheiten, aber ich kann technische Aspekte, ich kann über Tempo reden, ja. Ich kann sogar über Körperlichkeit sehen, weil Video kann auch manchmal, das kennen wir von Fotos, wo wir uns sehen und eigentlich erschrocken sind, wie wir aussehen, bei Videos können auch manchmal Dinge zusammenzufassen, konzentrieren. Das heißt also, es gibt. Tatsächlich eine große Fülle von Dingen, die man tun kann. Der wichtigste Punkt ist, man muss aus dem Kopf erstmal rauskriegen, was alles nicht geht. Und das war eigentlich die größte Aufgabe, die wir hatten. Weil zunächst fällt dich jedem ein, ach, das geht ja jetzt nicht mehr. Und das fällt weg. Und das kann ich ja auch nicht machen. Ja, und dann entsteht sehr schnell, da kann ich überhaupt was machen. Und das muss man überwinden und einen Schritt weiter gehen und sagen, ja, ich kann Dinge tun. Und auch andere Kollegen haben mir gesagt, ja, es ist wichtig, Studierende sitzen auf der ganzen Welt. Also viele sind im Februar nach Hause gefahren. Und es ist wichtig einfach, dass man auch in Kontakt bleibt, dass man die Dinge weitermacht. Viele von den Künsten, die wir haben, Musik, Tanz, Theater, haben was mit, ja, das ist Hochleistungssport. Man muss im Training bleiben. Und das ist wichtig, dass einfach auch ein Kontakt besteht. Und da haben wir jetzt eben angefangen in einem wilden Experimentierphase eigentlich Dinge auszuprobieren.
0: Es gibt ja auch Wettbewerbssituationen, zum Beispiel bei Dirigentenwettbewerben, wo die Bewerber beim Scholti-Wettbewerb in Frankfurt, habe ich mir sagen, das sind das immer über 500 Leute, die sich da bewerben. Und die müssen Videos einschicken. Also das ist vielleicht vergleichbar, dass man sich präsentieren muss. Man hört ein bisschen was, aber man sieht im Grunde den Dirigenten an und muss dann beurteilen, ob da ein Potenzial dahinter ist oder nicht. Ist das vergleichbar, Herr Fulda?
1: Ja, ist es. Also eigentlich alle großen Wettbewerbe arbeiten mit diesen Video-Vorauswahlen. Es ist ja so, da sitzen ja Fachleute. Die haben selbst die Erfahrung, weil sie aktive Musiker waren, aktive Dirigenten, aktive äh, Tänzer. Das heißt, sie wissen, was man live tut und wie das aussieht in der Konserve. Und können dann eigentlich darauf schließen, was live passiert. Und es ist ja nicht so, als würden wir Künste nicht schon seit langer Zeit medial wahrnehmen. Also gerade Musik ist ja etwas, was, was uns permanent umgibt. Ja? Wir hören permanent Musik über alle möglichen Kanäle. Interessanterweise hat das, das Live-Erlebnis nicht getrübt, sondern das Live-Erlebnis ist eigentlich wieder wichtiger geworden, auch im Bereich der Popmusik. Mhm. Also durch die totale Verfügbarkeit jeder Musik zu jeder Zeit ist das, wenn der Künstler live performt, und äh, es auch jeden Tag dann anders ist, ja, wenn dieser Dialog zwischen Publikum entsteht, ist was Besonderes geworden. Das heißt, wir haben ja Erfahrung damit, dass man mit Medien umgeht, dass es nicht nur direkt analog wie zu Mozartzeiten abläuft.
0: Das wird in unserer nächsten Runde Thema sein, nämlich... Unter der generellen Fragestellung, wozu bilden Sie Musiker und Schauspieler eigentlich aus an der Musikhochschule, an einer der 25 deutschen Musikhochschulen und der einzigen hessischen, die sich in Frankfurt befindet, Elmar Fulda. Natürlich gehen die Menschen gerne zu Live-Erlebnissen. Eine der gefragtesten Stars ist Simone Kermes, die Sängerin mit den roten Haaren, die jetzt eine Arie aus der Oper Giulio Cesare von Georg Friedrich Händel singen wird. Was haben Sie da für eine Beziehung?
1: Ich habe ja auch ein früheres Leben, vor meiner Zeit als Präsident, und da war ich Opernregisseur und ich habe Sänger im szenischen Bereich ausgebildet. Ich bin relativ klassisch aufgewachsen, eigentlich nur mit Schauspiel. da habe ich, so wie ich 20 war, eigentlich per Zufall das Musiktheater für mich entdeckt und dann eben auch eigentlich erst, als ich in Weimar Professor war und mit den Studenten Produktionen gemacht habe, diese ganze Welt vor Mozart. Und äh, ich bin ein riesiger händel fan Als Student habe ich, äh, ein bisschen später, habe ich in München erlebt, als dieser riesige Dinosaurier auf der Bühne der Bayerischen Staatsoper plötzlich auftaucht, eben genau in Julius Caesar von Händel. Und mich fasziniert dieses unmittelbare Umsetzen von Emotion und Szene in Musik. Also man ist bei Händel das vier, drei, vier Takte und vor plötzlich ist man in der Atmosphäre drin und hat das Gefühl, man ist irgendwie angezapft an die Emotionsströme dieser Menschen auf der Bühne.
0: Angelo la Sorte Mia, eine Arie aus der Oper Giulio Cesare von Georg Friedrich Händel. Gesungen hat Simone Kermes, begleitet vom Orchester Amici Veneziani, venezianische Freunde, wie auch immer das ist. Elmar Fulda zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur, der Präsident der Frankfurter Musikhochschule, das ist ein verkürztes Wort, das heißt eigentlich Hochschule für Musik und darstellende Kunst. Warum reden die Frankfurter eigentlich immer von der Musikhochschule, wenn doch auch Schauspieler hier ausgebildet werden?
1: Naja, das ursprünglich war es eine Musikausbildung. Also, wenn es mal in die Geschichte zurückgeht, ist auch meine Hochschule eine typische Frankfurter Institution, nämlich gegründet von Bürgern. Das heißt, ursprünglich im 19. Jahrhundert war es das Doktor Hochsche Konservatorium. Das wurde dann in den 30er Jahren zu einer staatlichen Hochschule, hatte noch den alten Namen, aber nicht mal den alten Inhalt. Und äh, nach dem Zweiten Weltkrieg ging es dann weiter. Und äh, die anderen Künste neben der Musik kamen erst peu à peu dazu, relativ schnell dann in den 50er und 60er Jahren. Und heute sind wir eben, haben wir diesen sperrigen Namen, Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt. Deswegen haben wir ja in einem... Relaunch, wie man heute sagt, unseres Erscheinungsbildes, uns einen etwas verkürzten Namen gegeben, HFMDK. Na, so macht, kurz ist das auch nicht. Macht die Sache aber nicht wirklich einfacher. Also, der Frankfurter sagt Musikhochschule und das finde ich ganz okay.
0: Distance Learning ist so ein Zauberwort in dieser Corona-Krise, die wir dann auch bald verlassen wollen in unserem Gespräch, denn es gibt viel über Gegenwart und vor allem die Zukunft zu reden. Also das ist möglich über einen gewissen Punkt. Was ist denn bei Neuaufnahmen von Hochschülern? Wir haben vorhin über die Wettbewerbe geredet, ob jemand weitergeleitet wird, ein Dirigent unter die letzten 20, 10 oder 5 kommt. Das kann man vielleicht sehen, aber ob da für 8 oder zehn Jahre und ein langes Berufsleben darüber hinaus Potenzial ist, das sieht man, glaube ich, nicht an einem Video.
1: Nein, kann man nicht. Das ist richtig. Also wir sind gerade in diesen Tagen sehr intensiv am Diskutieren, wie wir diese Eignungsprüfungen durchführen können. Die Eignungsprüfungen sind einfach ein logistisches Problem. Es kommen innerhalb von einer Woche über 1000, manchmal mehr, 1200 junge Menschen aus der ganzen Welt zu uns und stellen sich uns vor. Das heißt Eignungsprüfung. Es ist, ja, wir müssen herausfinden, ob man einen gemeinsamen Weg gehen kann. Studierende oder Bewerber denken immer, dass sie sich uns vorstellen. Das Ist natürlich auch umgekehrt so. Also es ist auch so, dass die Talente dieser, von Europa, von Deutschland, dieser Welt, dass die ja nicht genau schauen, wo sie hingehen. Das heißt, es ist ein ganz wichtiger Moment in einem Studium, was ja ganz viel auf Einzelunterricht, auf direkten Kontakt basiert, dass man am Anfang dieses Vertrauen zueinander findet. Und ja, wir müssen tatsächlich jetzt Wege finden, dass wir vielleicht in einzelnen Fächern eine Art Vorauswahl vornehmen, in diesem Sinne, dass wir sagen, ja, das könnte interessant sein und dann schauen wir uns das näher an und dann müssen wir gucken, wie wir das einfach ganz praktisch organisieren.
0: Die Hochschule hat ungefähr 950 Studierende, habe ich gesehen. Die kommen aus, nicht nur aus Frankfurt und Umgebung. So war das ursprünglich mal gedacht, aber das war auch das Hochschulkonservatorium, war schon immer ein Anziehungspunkt, schon im 19. Jahrhundert, für ganz viele Musikerinnen und Musiker aus dem In- und Ausland. Das ist heute mehr denn je. Wie ist der Stand der Dinge? Wie viele ausländische Studenten oder nicht deutsche Studenten kommen zu Ihnen? Ist das überhaupt ein Kriterium, das zu betrachten?
1: Das ist sehr unterschiedlich, von welchem Fach wir sprechen. Also, wir bilden ja auch für das Lehramt aus. Lehramtsstudierende sind. Also, Musiklehrer. Musiklehrer, die ja. in die Schulen gehen, und zwar in alle Schultypen. Grundschule, Mittelschule, Förderschule, Gymnasium. Und ist es klar, die Basis ist dort Deutsch. Das heißt, das sind überwiegend Bewerber und Studierende, die aus Hessen, aus den angrenzenden Bundesländern kommen. Dann ganz anders ist es so, zum Beispiel im Tanz. Im Tanz sind wir komplett international. Das ist ein Studiengang, der läuft nur auf Englisch, die Sprache, die dort alle aus viel aus Lateinamerika, aus Skandinavien, Italien, auch aus Asien. Die, gemeinsame, die einzig gemeinsame Sprache, die sie haben, ist Englisch. In den Musikstudiengängen, hängt es sehr stark vom Instrument ab. Also es ist es so, dass wir in den Blechblasinstrumenten durch die starke Blasmusiktradition in Deutschland sehr viele deutsche Studierende haben. Das ist bei den Streichern wieder ganz anders. Das ist bei den Pianisten wieder anders. Also wir haben im Grunde eigentlich in jedem Studiengang eine andere Zusammensetzung von Studierenden. Wir haben ja auch Lehrende aus der Welt. Also das ist so, wir sind schon ein Modell, dass bei uns geht es um das Talent, es geht um das, was jemand macht, was er möchte. Sprache ist wichtig, man muss sich über Dinge verständigen können. Aber ansonsten ist die Herkunft spielt eigentlich für uns keine Rolle. Sie spielt dann eine Rolle, wenn wir von kulturellem Hintergrund sprechen. Dass man versteht, was diese Kunst, die wir machen, die wir erforschen, die wir vermitteln wollen, wo die herkommt, was das bedeutet. Und da kommen natürlich durch die Hintertür auch, Frage, auch wichtige Fragestellungen rein. Also ich hatte ja schon gesagt, dass ich in einer früheren Lebensphase versucht mhm. habe, Sängern beizubringen, wie man auf der Bühne agiert. Und es ist klar, wenn Sie eine Oper wie Figaro's Hochzeit haben, dann müssen Sie verstehen, was Ständegesellschaft ist. Dann müssen Sie verstehen, was das für ein, ja, ein Schritt ist, wenn eine Frau wie Susanna, ein Mann wie Figaro, plötzlich behauptet, wir haben eigene Gefühle. Und auf diese Gefühle muss Rücksicht genommen werden. Und all diese Dinge, die damit zusammenhängen. Also Das heißt, um bestimmte Kunstwerke zu verstehen, muss man den kulturellen und historischen Hintergrund verstehen und kennen.
0: Talentierte junge Leute, die gerne Musik machen und das auch gut tun, die gibt es sehr viele überall auf der Welt. Man muss gucken, dass man die Talente überall findet. Das gilt ja auch für den Sport und für alle anderen Bereiche genauso. Man muss die dann fördern, auch wenn vielleicht dann mehr Talente gefördert werden als Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. Das wollen wir vielleicht nachher in einer weiteren Runde besprechen, Herr Fulda. Was ist denn die Motivation von jungen Musikerinnen und Musikern, nach Deutschland zu gehen? Also Leute aus Südamerika oder aus Asien, denen steht ja die Welt offen. Sie können auch zu Hause studieren in ihren Ländern. Ich habe mal gehört, dass Leute sagen, na also wenn ich mit Bach und Beethoven zu tun haben will, dann kann ich das doch nur tun an dem Ort, in dem Land, wo diese Musiker gewirkt haben. Auch wenn, in Klammern, ich die Sprache nicht spreche und wenn ich die Hochschule verlasse, die Sprache auch nicht so richtig kann. Es gibt auch berühmte Dirigenten, die alle beethoven symphonien aufnehmen und den Mann kennen von oben bis unten und seine Briefe nicht in Originalsprache lesen können. Klammer zu. Was ist die Motivation von jungen Leuten, ausgerechnet nach Deutschland
1: zu gehen, an eine unserer vielen Musikhochschulen? Ich glaube, die Motive sind sehr unterschiedlich. Es ist ein Motiv sicherlich das, was Sie gesagt haben. Ich kann halt hier einfach, ich gehe in eine Altstadt, ich fahre nach Marburg, ich fahre vielleicht in Städten in Ostdeutschland wie Weimar, Eisenach und bekomme einen unmittelbaren Eindruck, ja, da kommt die Bach-Familie her. Da hat dieser Mensch gewirkt, dieser Johann Sebastian. Oder man fährt nach Halle und sieht, ach, das ist die Stadt, wo Händel war. Oder man fährt nach Bayreuth, ins Parkgräfliche Opernhaus und versteht, was Barockmusik bedeutet. Ja, das sind natürlich Eindrücke, die kann man, glaube ich, und das erleben wir jetzt in der Krise ja nochmal besonders, die kann man nur zum Teil erspüren, erfahren, indem man davon liest. Ich glaube, man muss das da schon auch erleben. Der zweite Grund ist, wir haben, ich glaube, darauf dürfen wir stolz sein, ein über Jahrhundert ausgeprägtes, sehr gutes Ausbildungssystem. Dritter Grund ist, wir haben ein Ausbildungssystem, was weitgehend kostenlos ist. Das spielt für Studierende aus anderen Ländern eine Rolle, gerade wenn Sie zum Beispiel aus Osteuropa kommen. Osteuropa hat aus der russischen Zeit kommend ein fantastisches Ausbildungssystem für Musik, gerade was die ganze Frühförderung betrifft. Aber, und das ist der letzte Grund vielleicht, es gibt nicht so gut Arbeitsmöglichkeiten. Das heißt also, wenn Sie in Europa, in Westeuropa, in den Orchester, Musik, Theater, Markt gehen wollen, dann ist es sinnvoll, zumindest seine letzten Berufsjahre hier zu verbringen, um zu verstehen, was dieser Markt, wie der funktioniert, was der braucht, was es für Möglichkeiten gibt. Elmar Fulda,
0: der Präsident der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt. Ich lerne es noch im Verlauf des Gesprächs, diesen langen Namen richtig auszusprechen. Zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Wir machen wieder Musik, Herr Fulda. Quateron, Nuevo. Canzone della Strada, das klingt so ein bisschen nach Pasolini, nach italienischer Kultur, der Straßenkunst und alles das, was wir im Augenblick nicht erleben dürfen.
1: Ja, das verbindet verschiedene Dinge, die was mit meinem Leben zu tun haben. Ich bin aufgewachsen in München und wir waren eigentlich immer in Italien. Also ich habe mich dann später, als ich mich so etwas intellektueller unterwegs war, durchaus immer auch auf Goethe Spuren gesehen. Aber das war immer eine große Liebe. Ich äh, koche für mein Leben gerne und deswegen spielt die italienische Küche auch für meinen, ja, jeden Tag für mich eine große Rolle. Und Quadro Nuevo ist eine Formation von vier Musikern, die auf unterschiedlichsten Instrumenten spielen. Die wohnen ganz in der Nähe, da wo ich herkomme, in der Nähe von München. Und ziehen durch die Welt und äh, nehmen unterschiedliche Einflüsse auf. Die Straßenmusik aus Italien, die türkische Musik, Blasmusik in Bayern. Die spielen Hackbrett, Akkordeon, Harfe, Saxophon, alle möglichen Blasinstrumente. Und dieses ja, Aufnehmen, dieses sich anverwandeln und was Eigenes draus machen, das für mich, ist für mich irgendwie ein Kern von, von Kunst.
0: Canzone la Strada mit dem Ensemble Quadro Nuevo, gewünscht von Elmar Fulda, zu Gast heute in Doppelkopf in H2 Kultur. Diese tolle Musik, die die jungen Leute da machen, kann man das an der Frankfurter Musikhochschule lernen, Ihrem Institut, dem Sie vorstehen?
1: Ja, kann man.
0: Wie heißt der Studiengang?
1: Der Studiengang heißt, überraschend, Schulmusik. Mein Büro ist in einem Teil des Gebäudes und darüber liegt der Bandprobenraum. Und das ist der Altbau der Hochschule, dass sind die Wände nicht so wahnsinnig gut gedämmt. Deswegen kann ich Ihnen über das Bandgeschehen an meiner Hochschule bestens Auskunft geben. Schulmusiker, das sind ja ganz verrückte Menschen manchmal. Die haben so eine Begeisterung und haben ein Talent, so eine Klasse von 20, 25, 30 jungen Menschen, die vielleicht nicht alle total musikbegeistert sind, innerhalb von 15, 15 Minuten zur Bege Begeisterung zu bringen. Und viele von den Schulmusikern spielen in Bands, gründen Bands. Ja, wir haben auch mehrere Professuren, die genau in diese Richtung gehen. Das heißt also, wir haben das, was vielleicht eine klassische Musikhochschule hatte, längst ausgeweitet und das finde ich auch richtig, ja. Also wir alle hören ganz unterschiedliche Musiken heute. Es gibt ja niemanden mehr, glaube ich, der nur die eine Musik hört, ja. Vielleicht gibt es doch ein paar. Pardon, Wagner-Fans, die hören nur Wagner. Aber der Normalfall ist ja so, dass man in unterschiedlichen Stimmungslagen, unterschiedlichen Gelegenheiten ganz unterschiedliche Musik hört. Und selbstverständlich hat die gesamte Kulturgeschichte, Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts mit ihren ganzen Facetten ja auch stattgefunden. Und so sieht auch meine CD-Sammlung aus. Da gibt es eben auch alle verschiedenen Sachen. Mhm. Und bei den jungen Leuten bei uns ist es überhaupt kein Widerspruch, ja. die Also die wirklich die abgefahrenste Avantgarde zu machen, aber gleichzeitig eben dann im Foyer auch Musik für eine... Party, für eine Rap-Party zu machen, also das geht beides.
0: Es werden also nicht nur Chopin-Etüden geübt und Koloraturen gesungen und hochheilige Werke dirigiert mit dem Orchester im Studium, sondern es wird richtig Musik gemacht aller Gattungen. Das vielleicht auch ein Tipp für Menschen, die mal eine Musikhochschule besuchen wollen, das Konzertangebot, was es ja gibt in den Hochschulen, in seiner ganzen Breite wahrnehmen, denn da kann man das im Grunde alles Jahr erleben und oft auch zu günstigen Preisen auf höchstmöglichem Niveau. Herr Fulda, Sie waren Regisseur, das haben Sie gesagt, in der Vergangenheitsform. Das heißt, das machen Sie nicht mehr. Ist das so ein Bruch in Ihrem Leben von dem Regiepult, von der lebendigen Opernbühne an den Schreibtisch? So ein bisschen Verwaltung müssen Sie ja auch tun. Oder unterrichten Sie irgendwas an der Hochschule
1: hier in Frankfurt? Nein, ich unterrichte nicht. Ich habe mich auch bewusst dagegen entschieden zu unterrichten. Das eine ist, was man plant im Leben und das andere ist, was, was passiert im Leben. Und es gibt so bestimmte Weichen. Und wenn man an dieser Weiche steht, dann fällt man der Entscheidung manchmal bewusst, manchmal passiert es. Und wenn man zurückblickt, dann ergeben sich bestimmte Lebenswege, die unglaublich konsequent aussehen. Dabei waren sie es gar nicht. Es war so, als ich in Düsseldorf angefangen habe, als junger Regieassistent und Abendspielleiter, wollte ich unbedingt diese Welt der Oper entdecken. Das war mein Ding, da wollte ich hin und da habe ich auch viele Sachen gemacht. Dann hatte mich ein Kollege gefragt, ja, da an der Musikhochschule in Düsseldorf, da gibt es einen Lehrauftrag, hast du nicht Lust, da auch mal was zu unterrichten? Und das habe ich gemacht, nachmittags, so zwischen den anderen Proben. Und ich fand das super spannend, weil... Ich merkte, ich muss viel präziser Dinge formulieren. Ich muss viel genauer mir überlegen, wie funktioniert das eigentlich. Mit den Profis, die das wissen, da kann man relativ blumig sprechen. Und die werden auch was draus machen auf der Szene dann. Ja? Jemand, der sehr am Anfang steht, der muss ich sehr genau sagen, was er tun soll. Szenische Vorgänge kann man sehr genau beschreiben, man kann sie auch zum großen Teil lernen. Es gibt Bereiche, die haben was mit Talent zu tun, mit Intuition, das ist nur beförderbar, aber nicht grundsätzlich vermittelbar, aber andere Dinge kann man vermitteln. So, und das, da dachte ich mir, das ist ja spannend, das interessiert mich. Und dann hat sich, der nächste Weichenstellung in meinem Leben war so, dass ich plötzlich einen Anruf bekam, ob ich mich in Weimar auf eine Professur bewerben möchte. Und ich war zu dem Zeitpunkt das so ein bisschen leid, permanent durch die Gegend zu ziehen, immer wieder neue Projekte an neuen Theatern, neue Leute. Und dann dachte ich mir, ja, da bewerbe ich mich mal. Ja. Und dann hatte ich diese Stelle gehabt. Dann hat sich in Weimar ergeben, dass es einen neuen Präsidenten an der Hochschule gab, der suchte einen Vizepräsidenten. Und das schien mir interessant zu sein, weil es ist ja klar, ein Regisseur ist ja immer schon ein Neunuch gewesen. Also jemand, der genau weiß, wie es geht, aber nicht dabei ist. Ja, das heißt, meine Aufgabe war immer schon, und so verstehe ich mein Amt hier auch jetzt, Rahmenbedingungen zu schaffen, anderen Bedingungen zu geben, dass sie ihr Bestes geben können. Das ist, glaube ich, die Aufgabe eines Regisseurs und das ist, glaube ich, auch die Aufgabe eines Präsidenten.
0: Als Sie Präsident wurden in Frankfurt der Hochschule, dachte ich, den Namen habe ich auch schon mal irgendwo gehört und erinnerte mich an eine Meistersinger-Aufführung in Kassel. Ich bin an den Bücherschrank gegangen, habe tatsächlich das Programmheft gefunden. Die Premiere war, ich blätter mal hier, am 21. September 1996, das ist 24 Jahre her, Manfred Volz sang den Hans Sachs. Da liest man noch ein paar Namen, die einem, wenn man gelegentlich in Kassel in die Oper geht oder gegangen ist, dann schon auch noch viel sagen. Und ich erinnere mich an ein Bühnenbild. Da ging der Vorhang auf und da standen Schuhe auf der Bühne. Gut, das Stück, die meistersänger von Nürnberg spielt, im Schuhmachermilieu. Und ich erinnere mich auch daran, dass es mir sehr gefallen hat. Wahrscheinlich bin ich für den hessischen Rundfunk, für eine Frühkritik dahin gefahren. Und ich weiß auch, dass es dem Publikum überhaupt nicht gefallen hat. Haben Sie noch Erinnerungen an
1: diese Aufführung? Ja, sehr, sehr aktive. Also das mit dem Nicht-Gefallen war ja unterschiedlich. Ja? Es gibt ja bekanntlich drei Akte. Nach dem ersten Akt glaubte ich mich zu erinnern, dass die Burofer schneller waren. Ich glaube, nach dem zweiten Akt waren die bravo -Rufer schneller. Und am Schluss war es eigentlich, so habe ich die Erinnerung, ausgewogen. Man muss wissen, dass der Vokal U immer deutlich besser durchdringt im Theater als der Vokal A. Das heißt, das bu publikum wird auch immer besser gehört. Die Frage ist ja, was will man erreichen? Der Traum eines Regisseurs ist, das Stück ist zu Ende, der Saal springt auf und man wird auf den Händen aus dem Theater getragen. Das ist der große Traum. So ist es aber nie. Sondern das, was man auf der Bühne hinstellt, bewirkt ja im besten Fall etwas bei Leuten. Und ich finde es schon mal ein großer Erfolg, wenn sie nicht einschlafen. Ich finde es nicht schlimm, wenn jemand sagt, die Sicht, die du mir vorgestellt hast, ist nicht meine Sicht. Ja? Aber dann muss er Stellung beziehen. Ich habe Stellung bezogen, er muss Stellung beziehen. Und im besten Fall entsteht ein Dialog.
0: Wir müssen wieder Musik machen, Herr Fulda. Und zwar jetzt... André Previn, Trio für Oboe, Fagott und Klavier.
1: Es spielen Studierende der Frankfurter Musikhochschule. Also, wir haben das Problem, es kann keiner zu uns kommen momentan. Und äh, Sie haben ja vorher schon gesagt, das, was hier jeden Abend passiert, ist ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit. Also man kann im Kämmerchen üben, aber dann braucht man den Dialog. Weil das Schöne an der Live-Musik ist, dass sie jeden Abend anders ist, je nachdem, wie das Publikum reagiert. Und wir haben viele Aufzeichnungen, wir machen viele Aufzeichnungen von unseren Aufführungen, von unseren Konzerten. Und jetzt haben wir uns überlegt, wir brauchen etwas, um in Kontakt zu bleiben. Mit den Freunden da draußen, mit den Menschen, die uns begleiten. Und haben einen YouTube-Kanal eröffnet. Und dieses Stück wurde am Ende unserer ersten Woche, wo wir Erfahrungen gesammelt haben, mit diesem Kanal, also Ende April, gespielt.
0: Der erste Satz aus dem Trio für Oboe, Fagott und Klavier von André Previn, eine Aufnahme, die an der Frankfurter Hochschule für Musik und Darstellende Kunst gemacht wurde, mit Belis Hermes, Fagott, Güle, Elif, sein, Oboe, Utku, Asan, Klavier. Das spricht auch ein bisschen für die Internationalität der Hochschule, die Sie, Herr Fulda, ja vorhin so treffend beschrieben haben, auch für die Attraktivität dieser Ausbildungsstätte. Die letzte Abteilung in unserem Gespräch in Doppelkopf in H2 Kultur, Herr Fulda, ich komme nochmal mal auf ihr Regieleben, das frühere Regieleben zurück, die Mitte der 90er Jahre, das war so die Hochzeit dessen, was man Regietheater nannte. Da gab es Grabenkämpfe zwischen den in Anführungszeichen konservativen und den in Anführungszeichen modernen, zeitgemäßen Opernbesuchern. Vielleicht kurz, weil das wäre Inhalt eines weiteren Gesprächs Regietheater, wenn Sie das Wort heute hören, was fällt Ihnen
1: dazu ein? Ja, da war ich auch dabei. Das war schon auch mein Ansatz. Also Regietheater ist ja so ein Kampfbegriff, vielleicht fast ein Schimpfwort gewesen. Eigentlich zielt es darauf, dass dieses Musiktheater ein Kunstwerk ist, was auf ganz unterschiedlichen Ebenen funktioniert. Grundsätzlich haben sie zwei Vermittlungskanäle. Sie hören und sie sehen. Das heißt umgekehrt, als Theatermacher, als Musiktheatermacher kann man auch auf diesen beiden Kanälen senden. Jetzt kann man das. Und das war der große Traum letztlich von Richard Wagner. Man kann versuchen, dass diese beiden Kanäle ganz deckungsgleich sind. Das im Sinne einer Überwältigungsdramaturgie und einer Überwältigungsästhetik. Das ist das, was Film auch sehr häufig versucht. Oder man kann sich überlegen, gibt es Reibungsmöglichkeiten? Gibt es Dinge, die ich optisch transportieren kann, die, ich, die sich musikalisch nicht erfüllen? Oder umgekehrt? Und was kann dafür ein Spannungsverhältnis entstehen? Und ich finde, man nimmt dieses Musiktheater ernster, wenn man das so betrachtet. Das ist übrigens keine Erfindung der 1990er Jahre gewesen. Das ist im Grunde genommen der Ansatz von Bert Brecht gewesen. Das epische Theater ist nichts anderes gewesen, zumindest in der Grundidee. Das begann eigentlich schon in den 1920er Jahren, also mit der Veränderung der Bühnenästhetik. Das ging konsequent weiter. Also es hat sich dann sehr zugespitzt und es kam natürlich auch dann zu ich will mal sagen, Entwicklungen, denen wollte ich zum Beispiel nicht folgen. Also wenn es überhaupt keine Berührung mehr gibt, eine totale Beliebigkeit, ja, dann kann das mal für ein, zwei, drei, fünf Minuten oder Teile im Sinne einer optischen oder akustischen Improvisation funktionieren. Wenn es aber nie diese Verstärkung gibt, und natürlich ist ja klar, dass die stärkste Wirkung entfaltet das Musiktheater immer dann, wenn beide Kanäle zusammenkommen. Das heißt, wenn ich von vornherein ausschließe, dass beide Kanäle zusammenkommen, dann verweigere ich mich eigentlich der Kraft und der besonderen Ästhetik dieser Kunstform. Und und das ist schon an vielen Stellen passiert. Ich persönlich habe ein bisschen Problem mit dem sogenannten Besserwisser-Theater. Also wenn es Menschen gibt auf der Bühne, die, die mir immer erzählen wollen, wie schlecht dieses Leben ist oder an was ich eigentlich denken soll. Ich habe gerne Theater, das einen Gedankenraum eröffnet, und zwar die gesamten Möglichkeiten menschlichen Daseins.
0: Und für dieses Theater bildet die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Musiker Sängerinnen und Sänger, Darsteller aus, auch Schauspieler natürlich, das ist ja im Namen auch drin, Herr Fulda. Wir haben 25 dieser Hochschulen in Deutschland, die einen gewaltigen Ausstoß, ich bezeichne es mal so, an jungen Künstlern haben, Jahr für Jahr nach den Examina. Es gibt Beobachter der Szene, die sagen, jetzt in der Corona-Krise, wo so deutlich wird, dass Musiker, Tänzer, Schauspieler von dem, was sie verdienen, eigentlich nicht leben können, eher von der Hand in den Mund leben. Natürlich die großen Stars, da ist es weniger der Fall, aber ganz, ganz viele, die wirklich von der Hand in den Mund leben, die vielleicht auch nicht gut genug sind, den man nicht rechtzeitig gesagt hat, dein Lebensentwurf mit Kunst dein Leben zu fristen, ist vielleicht ein bisschen utopisch gedacht. Die Frage, entlassen die deutschen Musik- und Schauspielhochschulen zu viele junge Leute in ein kulturelles Leben, was sie vielleicht nicht ernähren kann.
1: Das ist eine schwierige Frage und nicht so einfach zu beantworten. Jetzt äh, spreche ich mal etwas kritisch zurück. Es gibt in den Medien jedes Jahr, ich glaube immer zur sauren Gurkenzeit oder wann immer, immer diesen Artikel, dass vor allem die Musikhochschulen am sogenannten Markt vorbei ausbilden. Das sehe ich kritisch. Das Erste ist, es gibt ganz unterschiedliche Lebenswege. Und wenn man die Lebenswege von Künstlern langfristig beobachtet dann ist es nicht so, dass die mehr in der Arbeitslosigkeit sind als andere Berufsgruppen. Dann ist das Zweite, Kunsthochschulen sind nicht nur eine Fachberufsausbildung, sondern wir sind eine Universität. Das heißt, wir bilden allgemein. Das heißt, wir versuchen Künstler in ihrer Komplexität zu entwickeln. Wenn ich jetzt meine eigene Lebensgeschichte anschaue, ich habe Germanistik, Theaterwissen und Musikwissenschaft studiert. Ich habe in diesem Feld nicht eigentlich gearbeitet, sondern ich habe dort gearbeitet und es hat sich weiterentwickelt. Das heißt also, das, was das Interesse von uns ist, ist eine breite künstlerische Basis zu legen. Insgesamt beobachte ich, dass die Möglichkeiten auch gerade durch das Internet, durch diesen großen Angebotsmarkt sich ausgeweitet haben, es ist generell, und das ist aber nicht eine Frage von Künstlern nur, es ist ja manchmal nicht so einfach, wenn das Selbstbild und das Fremdbild nicht ganz zusammenfallen. Und das ist tatsächlich ein wichtiger Aspekt von Ausbildung. Und da finde ich auch, da müssten Kunsthochschulen und auch gerade Musikhochschulen müssten dort strenger sein, dass sie reflektieren den Studierenden, wo sie stehen. Ich habe das immer so gemacht, dass ich gesagt habe, ich sage Ihnen jetzt meine Meinung. Es kann sein, dass das da draußen jemand anders sieht, aber es ist meine Aufgabe, ihnen zu spiegeln, wie ich das einschätze. Und das führte dann zu Tränen und zu Wutausbrüchungen, Wüstenbeschimpfungen oder auch zu wunderbaren Begegnungen, wo jemand gesagt hat, ja, im tiefsten Herzen empfinde ich das auch so, ich komme nicht weiter, ich merke das. Und das war dann die Basis, wo man sich überlegen könnte, naja, was, aber was können sie denn eigentlich? Wo sind denn ihre Stärken? Und wenn man das eben dann untersucht, dann findet man, das ist interessant, das geht, das wäre auch möglich. Das heißt, es tun sich ganz neue Berufswege
0: auf. Die auch mit Musik zu tun haben können. Und im Ernstfall ist auch das Musik nebenher machen ungeheuer befruchtend, in einem tollen Chor singen. Es gibt ja auch zwischen der professionellen und der nicht professionellen Stufe gibt es ja mittlerweile ganz viele Möglichkeiten, Musik zu machen, die dann vielleicht noch mehr Freude machen, wenn man nicht Geld damit verdienen muss. Übrigens auch gut für das Publikum, denn die Leute, muss, irgendjemand muss sich auch zuhören. Es können nicht alle nur Musik machen. Herr Fulda, letzte Frage. Sie haben ganz am Anfang dieses Gesprächs Doppelkopf in H2 Kultur, den Neubau angesprochen. Für Frankfurter ist das ein alter Hut, ich glaube zehn Jahre lang. Ihr Vorgänger hat schon, ihr Vorvorgänger auch schon mit dem sogenannten Kulturcampus geliebäugelt. Also die Hochschule ist zu klein an der Eschersheimer Landstraße. Man sucht einen besseren Ort, einen größeren Ort, die Vernetzung mit anderen Künsten, mit anderen Institutionen auf dem Gelände der alten Universität in Bockenheim. Wie ist der Stand der Dinge?
1: Naja, der Stand ist äh, weiterhin kompliziert. Es gibt diese Idee und ich denke, es gibt niemand in Stadt und Land, der nicht von dieser Idee begeistert ist. Äh, Hintergrund ist ein sehr einfacher... Der Kanon der Künste aus dem 19. Jahrhundert, wo die Künste, die einzelnen gut getrennt sind, das gibt es ja nicht mehr, sondern das Spannende ist das Interdisziplinäre, das Zusammenwirken von Tanz, Musik und darstellenden Künsten. Und das könnte auf so einem Kulturcampus mit Ensemble Modern, mit einer Tanzkompanie, mit der Deutschen Philharmonie, mit unseren Studiengängen in der Umgebung von Bockenheim, mit den Bockenheimer Neponi-Möglichkeiten, das wäre dadurch ein fantastischer Ort, um das zu tun. Wenn ich auf die Geschichte zurückblicke, dann gab es immer unterschiedliche Zustände zwischen Stadt und Land. Mal wollte der eine, dann wollte der andere nicht und dann wollte wieder der andere oder wollte der eine nicht. Ja. Momentan ist es sehr einfach. Das Land will, kann und wird. Und die Stadt will. Ob sie kann, ist unklar. Ob sie wird, ist offen.
0: Das war ein klares Schlusswort. Elmar Fulda, Präsident der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main, zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Die letzte Musik, das letzte der vier Sea-Interludes, dieser Meereszwischenspiele aus Peter Grimes, der Oper von Benjamin Britten. Ganz kurz Ihre Verbindung zu diesem wunderbaren Stück, meine Lieblingsoper, ganz
1: speziell. Das wusste ich nicht, dann habe ich ja getroffen. Ich finde bei Komponisten faszinierend, wenn ein Takt erklingt und Sie erkennen den Komponisten, sie erkennen die Farbe, sie erkennen das Spezielle. Und dazu gehört Mozart, natürlich, dazu gehört Bach, dazu gehört aber auch Briten. Das geht los und sie spüren sofort, das ist dieser, dieser wunderbare Klangmagier aus Großbritannien. Und alles, was ich an Großbritannien, was ich an Meer, ich bin Segler, an Wasser liebe, das höre ich in dieser Musik.
0: Das letzte dieser Zwischenspiele trägt den Titel Storm, eine Sturmmusik. Hier gespielt vom HR-Sinfonieorchester unter Leitung von Andrew Lytton. Gastgeber war Andreas Bomber. Vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank fürs Zuhören. Musik